0: Oke, kawan JB bareng saya Aldi Tapi kali ini saya nggak ditemenin sama Mas Krisna atau Mbak Nina Saya hari ini ditemenin siapa? Erika Kak Erika Dan kali ini kita akan membahas mengenai musik Indonesia Kalau kalian uh, belum tahu, kita bakal ngundang siapa hari ini? Kita bakal ngundang yang namanya? Joshua
1: atau nama Bukennya?
0: Afdan <laughs> <laughs> Itu kan Buken Jauh Jauh banget itu <laughs> kita di sini udah ada Joshua Matulesa Atau kita kenalnya J-Flow nah, Dia dikenal yeah. sebagai seorang penulis Rapper, penyanyi, produser rekaman Juga pemilik label, rekaman Right Now Music Juga host TV Pada tahun 2018 lalu ketika lagi rame-ramenya Asian Games Bahkan dia udah memproduseri Dua lagu untuk PCL uh, Lalu juga Di Rasugandi Dan kali ini kita bisa uh, bercengkerama langsung dengan Mas Joshua Matulisi, aku mau Mas Bang atau apa nih?
2: Uh, J aja tuh Josh. Biar
0: pesannya seumuran. Yes. Yes. seumuran
1: Padahal seumuran uh. gua Ayo. aja di atasnya. Ayo, kita bercengkrama.
2: Gajiya <laughs> <laughs> bercengkrama. Kita harus lebih. <laughs> Oke, <Okay. laughs> mungkin aku mau nanya nih. Kira-kira Mas Josh tuh kapan sih mulai bermusik juga menjadi seorang rapper? Uh, perjalanan tuh semua bertahap dan telat sebenarnya. Hmm. Jadi di saat Orang-orang yang mungkin hari ini lagi berkarir musik tuh pasti udah mulai mulai kelihatan gitu meniti hmm. karir tuh pasti dari awal banget gitu hmm. mungkin ada yang dari SMP SMA kuliah. Gue kayaknya dari sampai udah mau lulus kuliah tuh belum kelihatan tanda tandanya mau hmm. ada di industri musik. Uh, cita cita gue waktu sekolah tuh seperti standar yang anak sekolah tiap dua minggu ganti. Apa-apa? Ya ganti ganti. Jadi, oh, ya. jadi pilot. Tiba tiba okay. eh kayak jadi dokter deh. jalan lagi tentara kayaknya keren yeah. tiba-tiba gue ingin jadi chef pernah okay.
0: terus wah punya
2: toko roti kayaknya oh, keren banget, keren. <laughs> tiba, banget ya? kayaknya punya toko roti hmm. tuh oke okay, gitu terus uh, pernah kepingin jadi presiden oh. Kera- aneh-aneh banget lah standar standar oh. orang-orang uh, kreatif <laughs> di zaman itu kan kayaknya pilihannya yaitu ya itu siapa ya. yang dilihat ya pada saat nah, itu ya sampai uh, akhirnya terakhir banget tuh gue pengen jadi atlet oh, oh okay. atlet okay. apa tuh? sepak bola Oh, sepak bola. Nah, itu jadi sepanjang SMA tuh itu yang hmm. gue hold cuman itu. Jadi atas sepak bola. Makanya gue waktu SMA kayaknya ke sekolah tuh motivasinya sebenarnya untuk main bola, bukan buat hmm. belajar. Uh, belajar tuh bonus. Oh, okay. Jadi gue berasa sekolah gue tuh kayaknya sekolah sepak bola tuh, SSB. Enggak <laughs> ada bullying <berusaha. laughs> ada bola. Jadi enggak ada ininya ya. Udah, uh, cuman uh, begitu gue kuliah hmm. karena gue kebetulan kuliahnya bareng sama Mbak yang di sebelah kiri saya ini. Hmm. Uh, dia dia tahulah uh, situasi perkuliahan di kampus jauh di tangan itu, itu seperti apa gitu uh, gue masuknya juga dengan mujizat gue beasiswa uh, full 100 scholarship uh, dan buat nggak sayangnya enggak dari bola <laughs> keren okay. banget ya. tuh wah masuk dari bola keren banget ya gitu ternyata enggak nggak ngasih itu gitu terus uh, semua orang yang pernah dapat scholarship pasti tahu bahwa kalau sebagai mahasiswa yang beasiswa itu tekanan batin lo punya banyak banget KPI standar okay. yang harus penuhin dan lo harus bersedia di situ sebaiknya uh, hidup lo uh, perlu tekanan nggak uh, pasrah disuruh apapun sama pihak kampus lo udah harus, okay, ya. harus mau gitu jadi gue uh, agak menyesal waktu <tip> itu uh, berusaha impress mereka dengan menunjukkan banyak kebisaan, <tip> itu ternyata menyulitkan hidup gue juga gitu jadi akhirnya banyak banget kegiatan yang gue disuruh terlibat karena mereka <tip> nih kamu bisa nih, nih kamu bisa gitu <tip> jadi uh, gue jadi, berasa waktu ya. ya jadi waktu sama gue kuliah di sana tuh gue merasa kayak Gue banyak uh, kehilangan momen bermain hmm. Seru-seruannya kayak mahasiswa lain hmm. Karena itu gue disuruh segala macem Disuruh jadi asdos oh. Disuruh jadi asisten lab Dan segala lab Dari lab bahasa, lab fotografi Lab, lab multimedia Lab apapun gue masih ada Terus uh, setiap pelajaran public speaking yeah. Gue juga disuruh jadi asisten Gue harus <laughs> ngomong Ini ngisi absensi Padahal jujur gue itu sejatinya bukan orang rajin
0: hmm.
2: Bukan... siswa yang patut dicontoh bukan mahasiswa yang juga tipe kesayangan dosen. Yeah. Gitu. Tapi ya karena status gue anak beasiswa Gue harus gua nempel ya. sama dosen, jalan, nyatetin, absen Karena gue aja sering absen
1: Tapi kan jadi jadi public figure dengan tidak
2: Apa, jadi public figure di kampus apa iya, untung? Iya, iya. <laughs> <laughs> Gak ada penebik-penebik UU <laughs> Gak ada keren-kerennya jadi Eh, di kampus kita itu yang keren tuh adalah anak populer itu either yang tajir banget uh. Atau yang emang artis <laughs> nggak sebut bareng nggak sih boleh sebut bareng nggak sama kampus gue nah. sebut aja podcast mah UPH, UPH. <laughs> ada UPHIT segitu zaman itu oh di angkatan gue tuh ada ada bekas personilnya Malik and the Essentials oh. yes. ada tuh di di zaman gue terus ada, ada angkatan di atas gue Dirasugandi mm. okay. oh, di juga di kolom, oh, oh, gue oh eh, Dira karena itu koh koh boros ya itu udah ngetop di zaman gue masih kuliah oh. gue tuh waktu kuliah tuh ngeliat Dira dari jauh kayak anjir nih orang keren banget
1: nih manggung di mensa udah manggung ah. di
2: mensa nih waktu ada artis datang ke UPH ah. manggung ada Brown Sugar, brown sugar waktu itu yes. di Rasugandi tiba-tiba dipanggil ke panggung hmm. terus nyanyi hmm. wah gue kayak gila keren banget nih orang, gila one day enggak sih gue gak ada bayangan one day gue mau nulis lagu buat dia yeah. gue cuma kayak one day gue pengen bisa kenal sama nih orang udah, oh. gitu. dan selama gue kuliah gue gak bisa kenal Terus <laughs> <laughs> sekarang Tampak punya proyek kan, iya. udah punya proyek tahun 2018 iya. jadi zaman itu gini, di UPH tuh ada ininya, ada kayak klan-klannya gitu ini klan Tajir Mampus Ini ada klan uh, terkenal mm. uh, punya karir di entertainment. Kan ada selalu ada anaknya seseorang di mm. di UPH gitu. Ini mm. anaknya Menteri nih, nih, anaknya ini, ini anaknya pengemul merat ini, ini anaknya ketua partai ini. Mm. Gue cuma anak Tuhan aja gue di situ. Anak <laughs> ya, Tuhan. Tapi bisa <laughs> seperti sekarang <laughs> bisa <ada laughs> di situ. Jadi uh, gue saat itu jujur kalau ditanya mm. mulai dari kapan. Di UPH itu mulai muncul pikiran untuk kayaknya gue tertarik sama musik,
0: hmm. itu
2: di UPH di semester terakhir. Oh. Di semester terakhir karena gue ketemu sama Junior di bawah gue, waktu itu uh, yang dikenal hari ini dengan nama Psychoji Oh, Igor. si Colab ya jadi. Gue disitu ngobrol-ngobrol aja sih awalnya, hmm. cuman ngobrol karena gue ngeliat, nih anak, kenapa di tiap hari seliwuran pakai headphones, terus suka duduk nulis gitu <tuh> kan. <tuh> Dan gue tau banget itu bukan nulis tugas gitu Gak <laughs> lagu nah, itu, mungkin, nih orang kayak unik banget gitu hmm. Udah, gue ngobrol, dari situ dia cerita Dan karena pada dasarnya gue suka sama segala sesuatu yang berhubungan dengan literatur, nulis hmm. Gue jadi akhirnya uh, sering nongkrong sama dia dan ikut Kayak pas dia, eh lu mau lihat gue rekaman gak? Gini-gini, hmm. cara gue bikin lagu, gue akhirnya
0: ikut hmm. gitu.
2: Kan udah jadi rapper, jadi penulis lagu Kira-kira ada nggak sih genre lagu yang paling disukain gitu? Uh, jelas kalau misalnya main genre gue, ya hip-hop. hip-hop kan, berangkatnya dari situ hmm. Cuman udah berapa tahun terakhir gue sering banget terlibat sama genre di luar itu kan hmm. Baik sebagai featured artist, hmm. baik nulis buat artis yang genrenya beda ya, Kayak hmm. waktu gue nulis lagu untuk BCL misalnya, yeah. ya jelas itu udah cross yeah. tuh Dia penyanyi pop, gue membuat lagu yang bisa uh, masuk buat seorang penyanyi pop hmm. Waktu gue ngajak Dira Sugandi kolaborasi di lagu gue yang buat Asian Games hmm. Itu juga sama, Dira seorang penyanyi beyond pop, dia yes, gak uh, cuma pop, dia soul singer, mm. uh, jazz, R&B singer, a great singer lah, mm. nah itu gue juga harus mikir kan kayak gue gak bisa bikin standar lagu hip hop gue, gue taro begitu aja terus mm. berharap Dira bisa uh, nyaman dengan itu gue harus mikirin nih ya, seorang Dira gimana, dan itu tuh butuh proses mm. jadi dari nggak punya niatan punya karir di musik, akhirnya ketemu Saeko Ji, oh punya niatan untuk punya karir di musik mm. uh, sebatas cuman sebagai rapper mm. cuma sebatas oke okay, gimana sih cara nge-rap abis itu naik gimana cara nge-rap dengan lirik yang bagus abis itu naik tingkat lagi gimana cara nge-rap dengan lirik yang bagus dan flow yang bagus cara nge-rap orang tuh suka nggak sadar bahwa hmm. uh, ada bedanya antara rapper yang nge-rapnya standar banget yang cuman Oh, tututu, oh, oh. standar banget. Hmm. Dengan yang beneran emang paham esensi lagunya dan bisa nyesuain sama aransemen, yes. paham chord, paham lagu itu message mau ngomongin apa hmm. sehingga disuai, itu beda beda lagi gitu, beda level lagi. Hmm. Sampai naik level lagi gimana caranya nggak cuman sekedar nge-rap, tapi juga bisa bikin the whole song. Yes. Karena biasanya itu standarnya adalah gini, ada lagu udah jadi, hmm. udah ada melodinya, udah ada liriknya, udah ada penyanyinya.
0: Hmm.
2: Ada part kosong butuh orang nge-rap di situ.
0: Okay. Mm.
2: Terus barunya eh siapa rapper yang cocok nih? Nah, dari ada list 15 rapper dicari lah yang available yang untuk ngisi. Okay. Nah, tadinya gua ada di ranah itu, di level itu gitu, kayak Jeff, udah Jeffro yang ngisi gitu. Ya udah, cuma datang untuk ngisi spots gitu. Mm. Tapi gua mau naik level. Gimana kalau yang bikin lagunya dari nol gue?
1: Jadi the whole process.
2: The whole process. process. Bahkan habis itu gue naik level lagi. Gua mau jadi orang yang nentuin siapa yang nyanyi. Tuh. Mm. Ya mereka tuh, dari cuman dipilih untuk nge ya, ya. sekarang yang mulai milih. songong Gue yang milih Gue yang bikin lagunya, gue yang nentuin siapa yang boleh nyanyi di lagu ini Dan habis itu naik level lagi Cara nyanyinya gimana, hmm. plus lagu ini mau dirilis dengan cara seperti apa dan promosinya seperti apa Disitulah lahir label music, Right Now Music Karena gue merasa bahwa, gue kok nggak happy ya lagu yang udah gue bikin, hmm. udah gue kemas dengan idealisme, gue submit ke si label, hmm. label ini jalan, kok gue nggak happy ya, ngeliat cara mereka ngejalaninnya gitu, hmm. kayak salah nih, harusnya nggak gini, salah nih, Cep, promonya nggak gitu, story behind the songnya nggak gini, akhirnya karena gue gemes, ah udah gue kerjain semua deh, udah gue bikin lagu dari nol, gue yang tentuin penyanyinya, gue yang tentuin kapan rilis date nya, gue tentuin budget marketingnya berapa, gue tentuin budget promosinya berapa, cara promosinya gimana, udah kerjaan semuanya aja udah.
1: Nah, sekarang uh, ngomongin ini ada salah satu lagu hits dan kebetulan ini lagu emang favorit gue banget Namanya... Terharu <laughs> Terharu sih? Fans lo, <laughs> kenapa kelas lo sendiri uh, Judulnya We Are One, hmm. itu tahun 2012 ya?
2: Iya, kayak iya, pertama rilis versi pertama tuh
1: 2012 2012 Nah, uh, itu sampai sekarang itu lagu masih hits banget buat gue, karena gue masih bisa mendengarkan hmm. itu di salah satu acara di televisi. Nah, sebenarnya apa sih yang tiba-tiba menginspirasi seorang J-Flow untuk bikin lagu We Are One? Ada momen apa hmm. yang memunculkan ide lagu itu?
2: Gue yakin resepnya sama dengan semua seniman. Hmm. Uh, dan ini sesuatu yang lagi sekarang nih di momen hari ini gue lagi gue cari-cari lagi rasa itu, karena itu penting. Hmm. Dan uh, belakangan gue agak kehilangan rasa itu, yaitu kegelisahan. Okay. Semua karya besar tuh akhirnya pasti dikelisahan mm. Mau lo pelukis, lo penulis, uh, penulis puisi, mm. uh, penulis lagu kayak gue Itu karena kegelisahan, jadi waktu gue nulis Biarwan itu Gelisanya momennya apa? gelisah Karena gue tuh, tuh mikir gini, kok negara gue ini kayak unheard of ya? gitu mm. Kayak negara yang nggak uh, punya ciri khas, mm. negara yang nggak diomongin sama orang mm. Jadi kalau lu nonton sitkom-sitkom Amerika, gitu ya, hmm. orang ngomongin negara Asia tuh pasti bolak balik India, China, hmm. terus Thailand mulai masuk, hmm. itu kan dibahas gitu. Kayak tiba-tiba lu nonton uh, sitkom ada yang, eh hey, let's go eat some Thai food. Wow, Thai food udah, nih, tom disebut gitu hmm. kan. Jepang ya udah masih dibahas lah, Amerika Sisi. udah tergilah lagi sama Jepang yeah. dari kapan gitu. Terus tiba-tiba Vietnam mulai masuk, hmm. Filipina, gue kayak, kok nggak ada yang ngebahas Indonesia sih? Hmm. bahkan dicela aja enggak itu kan bahaya tuh bahkan sampai hmm. orang mau aja males saking <laughs> saking lu nggak pentingnya, sih. saking lu nggak pentingnya aja eh. yang nyalau aja udah gak ada gitu hmm. kayak waktu itu gue pernah nonton film apa ya kayak ngebahas soal orang-orang Kamboja itu digambarkan kayak orang Kamboja itu kayak wah nggak ngerti teknologi kayaknya tuh lu terbelakang banget hmm. tapi etis disebut Indonesia Ini tuh yang gak yang kita aja enggak gue kayak sedih gitu gila <laughs> nah terus tapi di situ gue mikir hmm. oh kita nih sindromnya ini nih sindromnya anak kompleks, okay. anak kompleks yang paling kaya tuh kita, jadi hmm. berubahin kalau satu kompleks gitu ya, terlalu nyaman. Pas lo dengar nih ada bunyi motor, berem oh ini tetangga gue yang seberang nih, motornya dia begini nih bunyinya hmm. gitu. Terntah lu bunyi lagi bunyi mobilnya yang, oh ini tetangga gue yang kedir nih mobil hmm. Kita tuh mobilnya banyak banget,
0: hmm.
2: jadi satu kompleks tuh nggak pernah tahu, nggak pernah tahu karena kita terlalu banyak hmm. mobilnya banyak, punya anjingnya banyak. Mungkin juga rumahnya banyak di komplek itu kita punya beberapa rumah. <laughs> Jadi orang tuh nggak pernah bisa nangkep. Nah, gue melihatnya di situ kayak iya sih. Kalau Jepang emang e, langsung aja milih sushi sebagai hmm. makanan nasionalnya gitu hmm. terpakai karena mungkin nggak banyak opsi lain hmm. gitu. Yeah. Selain itu e, orang Itali langsung pasta. Yep. mau apa lagi? Kita kan bingung. Lu mau rendang, rendang. Entar tapi masih punya gudeg.
0: Hmm.
2: Gudeg. Tapi lu masih punya juga ricah. Itu juga hmm. satu yang signifikan banget hmm. gitu. Terus lu masih punya lagi banyak hal lain. Untuk yang makanan utamanya aja lu be- di sini nasi, hmm. yang di sini papeda.
1: <laughs> udah beda. Udah, udah, beda, udah, udah
2: beda. dua hal yang berbeda gitu. Kalau mau bilang ciri khas masakan Indonesia itu apa? Mau bilang pedes, orang Jawa nggak spak.
0: Hmm.
2: Lu bilang manis, orang Sumatera protes. Hmm. Lu bilang gurih, jadi itu sindromnya kita. Jadi gue merasa bahwa udah kalau gitu mendingan uh, itu bukan jadi penyesalan, hmm. tapi kita rayakan aja.
1: Okay.
2: Let's celebrate. kekayaan kita itu tapi message tetap we are one kita satu nah kita satu. gue bikin lah lagu itu versi uh. pertama dan itu jatuhnya memang dari uh, orang Indonesia yang insecure hmm.
0: okay.
2: gue menyadari gitu jadi sampai gue perlu bikin lagu untuk ngasih tahu dunia Tuh kan berarti kan kita insecure kan? Yes. Gue yakin orang Jepang nggak ada yang bikin lagu ngomongin oh, oh Jepang, kami sendiri. hebat kami itu ada karena sedunia juga udah tahu. Udah tahu. <laughs> udah tahu.
1: Ini orang Indonesia sendiri.
2: Yang lu mempromosikan. Ya.
1: Dengan keadaan Indonesia.
2: Dan gue ingin merangkum jadi satu supaya gini kalau ada orang bule dengerin lagu ini, uh, lu jangan mikir negara gue kecil terpencil dan nggak penting ya. Gitu. Hmm. Uh, lu nggak pernah denger karena gue terlalu canggih aja. Gue terlalu kaya sampai beritanya nggak pernah nyampe ke lo karena emang kita uh, message-nya ganti-ganti. Hmm. Di saat semua orang ngomongin one thing gitu, orang Thailand bolak-balik ngomong tom yam, tom yam, tom yam, tom yam. patai, tom yam patai. Kita tiap 2 detik ganti message-nya gitu. Rendang, sate, nasi goreng, Obama tiba-tiba ke sini dia ngomongin nasi goreng, dia ngomongin baso, Ya S- eh gimana beda-beda semua kan ngomongin kan? sama. ada yang sama. sama. punya sesuatu yang kita mau banggalin, eh diklaim tetangga. ya kan jadi emang kayak yeah. problematik banget gitu nah gue waktu itu bikin mindsetnya gitu kayak orang Indonesia yang insecure, makanya gue bikin lagunya bahasa Inggris yeah. mm. supaya orang luar ya right yeah, pikir ini orang luar harus ngerti mm. itu gue bikin tahun 2012 mm. uh, berbahasa Inggris gitu kan dan lagunya deskriptif mm. banget gitu mm. kalau dipikir gue masih inget, jujur gue udah agak lupa sekarang lirik persisnya cuman depannya tuh tentang inget, pulau we're a land of more than f- yeah. 16.000 islands yeah, mm. ya Ngegambarin banget ya, gitu, biar betul. orang nanti, oh iya yeah, kalau lu punya 16.000 pulau emang agak ribet hmm. Pulau mana yang mau lu tonjolkan di angkat pertama hmm. gitu Nah, tapi perjalanan lagu We One, kayak 5 tahun setelah gue rilis hmm. Gue mulai menyadari satu hal bahwa ternyata yang perlu di Dijelaskan tentang kondisi kita yang kayak gini ternyata nggak cuma orang di luar Indonesia hmm. Orang Indonesia hmm. sendiri banyak yang nganggeh hmm. Banyak yang ngomong, ya warga negara berflower emang gitu <laughs> Ya namanya juga netizen plastik tuh <laughs> Jadi gue mengganti lagu Wi hmm. ini jadi ada versi keduanya Wi hmm. Part Partu ada di YouTube channel gue di Flow Official. Gue bikin lebih banyak bahasa Indonesia nya. Hmm. Oke okay. itu
1: tahun
2: 2017. 2017. 2017. So, just... 16-17. Uh, gue bertepatan waktu itu dengan momennya lagi ada Piala AFF. Hmm. Jadi gue merasa bahwa di Indonesia apa yang bisa menyatukan semua orang? Bola oh, antar agama atau bola? which gue pilih bola <laughs> ya kan, antara aja yes. bola nih ya, pilih bola. nah momen itu gue pakai merilis lagu we are one part 2, hmm. gue kerjasama dengan bola.com, jadi videonya video klipnya tuh Back uh, timnas. timnas, pertandingan bola. timnas bola kita waktu itu lagi lawan Thailand hmm.
0: okay.
2: itu gue pakai sebagai visualnya nah lagunya uh, we are one part
1: 2 nah sekarang kembali ke kegelisahan tadi ya. uh, lu bilang kalau uh, pada saat lu bikin lagu itu karena ada kegelisahan hmm. nah kalau sekarang uh, lu masih merasa gelisah nggak sih dengan keadaan kita sekarang itu Naik. atau udah kegelisahannya masih ada tapi udah berubah
2: oke okay, uh, itu yang gue bilang tadi gua sekarang tuh lagi gue cari-cari tuh rasa itu gitu jadi jujur uh, belakangan ini karena gue lagi fokusnya uh, membesarkan si ratna music ini mm-hmm. terus juga uh, gue harus memikirkan keluarga Jadi kemarin tuh memang gue lagi banyak ngerjain uh, kerjaan-kerjaan pesanan, hmm. lagu-lagu pesanan dari brand. Hmm. Gitu, gue kemarin ngerjain uh, ada tim song dari salah satu bank terbesar di Indonesia, ada satu digital payment service yang baru rilis juga minta dibikinin lagu, <laughs> ada lagu buat artis lain. Hmm. Ya semuanya tuh commercial jobs. Hmm. Nah itu nggak perlu hmm. gila, gitu. itu. Uh, Cukup dengan, oke, okay, it's a good uh, offer, mm-hmm. lo kerjain, mm-hmm. ada deadline-nya, lo merasa lo bisa kerjain, ya udah lo kerjain, mm-hmm. ini invoice-nya okay. lo dibayar, selesai. It's, a,
1: it's more to business oh, ya? Ya, yeah, banget, nah. gitu.
2: Uh, jadi, gue lagi tidak membiarkan kegelisahan itu take over, mm. gitu. Satu setengah tahun ini lah, gue project-nya selalu kayak gitu, gitu. Bikin, 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 bikin. Karena jujur, setelah Asian Games itu memang, uh, my business side berubah, gitu. Mm-hmm. Banyak banget. Tawaran yang datang untuk minta dibikinin lagu kayak gini, kayak gitu. Wah. Jadi lagi the company is busy lah, hmm. amem begitu. Nah, tapi sekarang mau masuk 2020, gue ngomong sama tim bahwa pertama gue lagi nyiapin mau bikin my album. Hmm. Uh, jadi udah pasti itu idealis banget kan, hmm. gue banget gitu, sebuah album. Nah sambil mau ngerilis yang gelisah-gelisah nih. nih. Nah kalau pertanyaan tadi masih ada nggak kelisan? Bertambah sih.
1: Oke. Okay. Apa nih contohnya
2: eh uh, Dari yang very political misalnya. soal kabinet terbaru gitu. Hmm. gue punya kegelisahan, pasti semua orang Indonesia juga punya kegelisahan. Hmm. Sama. Dan menurut gue daripada gua curahkan itu di timeline mending gue curahkan di lagu. Nah, ya, Lautan hari. Hmm. Karena di timeline kan uh, ya lu cuman rame-rame doang, hmm. tapi habis itu juga orang akan lupa. Ini kan bangsa bangsa pelupa nih, bangsa amnesia. Seminggu
1: juga udah lupa. Ya hilang enggak seminggu. lima hari deh.
2: Besoknya juga lu juga <tuk> dah, <tuk> dah, <tuk> udah enggak <tuk> rame lagi, enggak <tuk> ada Nah Gue banyak tulisan itu pastinya. Terus kayak misalnya ngelihat bahwa, wah di Indonesia ini sekarang makin ya polarisasi. Terus kayak mm. uh, isu agama tuh tanpa malu-malu benar-benar dipakai untuk kepentingan politik, politik, politik kepentingan apapun uh, ujung-ujungnya juga ekonomi sih. Yang kan? ya. ujung-ujungnya trying to make more money pakai isu agama gitu. Mm. Nah, gue pengen ngomongin itu tapi ya haruslah tagu. Mm. Menurut gue mm. itu sah, mm. karena kalau orang cuman berkoar-koar di timeline, c- c- mm. uh, gue nggak melihat. But, uh, kontribusinya yang nyata gitu mm. kan. Kalau lu warga biasa lu kesel lu gini-gini ya you do something about it either lu pada saat pemilu ya lu vote orang yang benar mm. atau lu masuk ke sistem ya lu running untuk jadi uh, salah satu uh, ada anggota dewan lah whatever ya lu bikin sesuatu. Tapi kalau lu cuma ngomel-ngomel doang terus nulis doang
0: gak apa? Iya, ada apa gunanya. Iya, uh. ujung-ujungnya kayaknya
2: lu emang butuh attention aja, lu butuh reaction. Iya. Yeah. Uh. Jadi menurut gue ya karena gue musisi Iya, gue tuangin di lagu. Hmm. Nah, gue sekarang lagi membiarkan nih kegelisahan ini e, berkembang. biasanya gitu. Jadi biasanya kegelisahan ada, hmm. ada dorongan kayak gue pengen nulis tentang ini nih. Tapi abis itu gue masih membiarkan dulu nih. Dengan gue masih banyak, tetap banyak baca, ngikutin berita, mantau timeline, baca koran, ngobrol sama orang. Nah, hmm. itu kegelisahannya nambah-nambah-nambah sampai muncul satu hal spesifik di kepala. Hmm. Nah, itu yang jadi tema lagunya biasanya itu.
1: Oh, sih. Jadi berapa lama sih prosesnya biasanya?
2: Wah, itu nggak bisa di, enggak ada patokannya. Jadi ada yang cepat banget kayak waktu itu. Waktu mantan gubernur DKI Pak Ahok masuk uh, di fonis harus dipenjara 2 tahun, mm. itu dalam hitungan 30 menit, I come up itu song.
0: Oh. Dan langsung
2: gue posting kayak mungkin dalam 24 jam gitu, tapi emang nggak gue rilis secara ini ya, nggak uh, nggak di treat sebagai kayak lagu beneran mm. gitu, cuman gue taruhnya di SoundCloud, nggak nah, mm. di YouTube, nggak di mana, gue cuma taruh uh, judulnya I Stand With You. Mm. Uh, gitu, jadi lagu cuman I Stand With You. I, to know that you're not alone, I stand with you Cuman gitu doang hmm. Dan itu lagu banyak banget, cuman kayak satu setengah menit Karena itu benar bener kegelisahan spontan tapi spesifik banget Kayak gue cuman pengen buat orang di posisinya Pak Ahok waktu itu Pasti yang dia pengen dengar cuman bahwa uh, dia nggak sendiri hmm. That I stand with you, that you're not alone udah, itu langsung jadi cepat. Hmm. Tapi ada hal-hal lain yang takes longer Contohnya, gue udah lama banget pengen nulis soal uh, polusi hmm. oh. pingin banget gitu uh, nulis uh, kenapa Jakarta Indonesia nggak bisa lebih green gitu hmm. kita nggak bisa lebih green karena kita lebih greed karena kita punya hmm. uh, apa kerakusan hmm. kan uh, gue nyadar waktu gue travel ke Eropa berapa waktu lalu gitu sama ke Amerika juga Kaya, kenapa di Eropa tuh kalau foto jauh lebih bagus ya hmm. ya kan, hasil hmm. foto warna ya atmosfernya juga, ya, ya. Kayak, oh iya, mereka kan lebih bersih lah gitu tapi kan. ada filternya <laughs> dia nggak ada asap, nggak ada walaupun memang uh, posisi kita yang persis di digadirkan peristiwa juga memang hmm. nggak menguntungkan hmm. dari sisi fotografi kan mataharinya tepat, direct gitu cuman di sana bisa bersih kenapa? karena nggak ada pabrik yes. kenapa bisa bersih nggak ada pabrik? karena pabriknya memang mereka dilempar semua ke Asia <laughs> ya kan, di Swiss nggak ada pabrik, di Inggris segala macem kenapa? dia bangun pabriknya di Asia, di negara-negara yang memang tidak bisa menolak untuk dibangun pabrik karena kita perlu kita perlu, yes. kita perlu kita punya banyak orang yang butuh kerjaan hmm. kita butuh investasi mereka jadi mau nggak mau ya Bangladesh, Vietnam, Indonesia kita ngebuka pintu hmm. mereka enak, tinggal naruh duit, negaranya clean, nggak ada pabrik hmm. nah, itu ngeganggu gue banget ngeganggu banget, terus ngeliat Jakarta yang uh, makin kesini makin nggak keurus eh... Uh, gue nggak bilang bahwa Gubernurnya yang sekarang jelek, mm. tapi jelek banget gitu. <laughs> uh, gua makin makin banyak yang pengen yeah. gue ngomong gitu. aduh. Tapi kalau gue cuma teriak-teriak doang, cuman ngomong doang gitu, Gua kelihatan kayak orang yang uh, apa sak- kepahitan, sakit hati nggak bisa move yeah, on. on, ya kan? Yeah. Kan selalu kalau ditanya yeah. gitu kan, nggak move uh, on. Udah-udah ini masih ini aja loh, yeah. Apa, yeah. Nah, lo, apa dasar lo, cebong nggak bisa move on. <laughs> Uh, ya, ini bukan masalah bisa move on. Gitu. Ya sekarang kalau ngomong gini, masa lu mau bilang seluruh orang Jerman nggak bisa move on soal Nazi aja masih sensitif sekarang? Ya, ya iyalah, gimana sih? Masa lu mau kayak gitu lu berharap orang bisa move <laughs> on? Gimana? Okay. Jadi uh, itu kegelisahan-kegelisahan nah, itu, gilisahan itu gilisahan lagi gilisahan. lagi gue biarkan dan kayak soal Jakarta aja itu setiap kali gue keluar ya akan muncul terus, muncul terus. kegelisahan ya, Sekarang soal pohon-pohon yang ditebang. Hmm. Walaupun udah ada bantahan, dibilang bahwa pohon-pohon itu ditebang karena membahayakan
1: ya, daeran, ada peremajaan.
2: gini-gini, butuh peremajaan. Ya yes, setahu gue kalau di negara-negara maju, ini nggak ditebang.
0: Ya,
2: hmm. Lo gali, angkut. lo angkat akarnya, lo pindahin ke tempat lain. Hmm. Itu kan smart way of doing things. Yes. Hmm. Jangan cuma sistem e-budgeting yang udah smart, lo bilang kurang smart, giliran lo pindahin pohon. <laughs> <laughs> Memilih menebang. <laughs> Gini, sebagai orang yang lagi belajar ber... tanam mm-hmm. di rumah gue tuh gue lagi ngegrow taman di belakang rumah mm. gue tahu persis betapa susahnya dan betapa butuh kesabarannya gedein pohon dari oh, dari, dari kecil tulas dari, sampai itu. jadi gede mm-hmm. jadi waktu gue ngeliat foto-foto pohon yang udah diameternya udah Gede-gede, 80 ya. cm sentis kayak itu kan butuh di atas lima tahun untuk mm. numbunya ya? terus dengan gampangnya lo tebangnya begitu ya, nyet nyet gue kesal banget <laughs> kayak lo nggak mau nyumbang ke rumah gue aja gue terima uh. nih kalau ada yang mau ngirim-ngirim pohon ke rumah gue <laughs> segede itu iya benar itu mahal banget nih asal tahu ya hmm. pohon tabebuya yang lagi trending di Jakarta tuh lo lihat di taman di mana-mana warna kuning tuh yang ukuran size normal 1,5 2 meter aja tuh rata-rata harga itu 2 juta 3 juta hmm. nah bayangin pohon yang segede-gede yang ditebang hmm. itu harga berapa karena gua lagi sering banget ke tukang taman jadi gua tuh tahu banget harga-harga pohon
1: <laughs> <laughs> jadi itu kegelisahannya
2: kegelisahan ya, ya. Nah, kegelisahan gue
1: nah tapi ada yang menarik juga habis lagu we are one ada satu lagu yang menarik poco-poco
2: ya yeah. itu asik banget itu aku dengerin ini. Nah,
1: uh, itu dirimake ya?
2: Ya, itu versi remake dari lagu asli poco-poco yang dibuat oleh Arisa Pulete. Mm. Arisa Pulete itu uh, seorang penulis, penulis lagu, lagu dari uh, Maluku, dari mm. ternate. Uh, lagu poco-poco yang dia tulis pertama kali dibawain tuh ada uh, grup vokal namanya Nanaku. Mm. Dibawain sama Nanaku. Habis itu nggak berapa lama dibawain. Nah ini yang versi benar-benar mainstreamnya oleh Yopilatul. Oke. Okay. Tahun 2000. Nah itu yang jadi booming tiba-tiba sih Indonesia Langsung Semua ngedance poco-poco Dimana ada dua tiga ibu berkumpul disitulah Reset pernikahan, ada senam. Mau ada senam mau ada arisan Mau ada resepsi pernikahan <laughs> Pasti ada poco-poco hmm.
1: sebenarnya arti lagu poco-poco itu sendiri apa
2: sih? Uh, ini ada beberapa versi Ada yang hmm. bilang poco-poco itu artinya montok Kayak curvy gitu hmm. loh. Oh, kayak apa? Fisik perempuan yang eh uh, menggemaskan liriknya juga moleh, ya. gitu. Karena liriknya juga
0: seperti itu juga. Iya, kan.
2: karena kan emang ngomong apa cumbangan yang apa bisa yang bikin bisa. pusing, hmm. cumbangan yang kita cinta, kita sayang, cumbangan yang suka bikin pusing, yaitu kayak cewek yang bikin cowok tuh kepikiran terus hmm. sampai hmm. bikin pusing. Sebenarnya lagunya tuh ringan banget. Hmm. Gitu. Makanya itu jadiin lagu dance cowok.
1: Ah. Tapi kenapa kemudian pengen uh, hmm. merimek hmm. lagu itu?
2: Simple, karena gue juga orang Maluku.
0: Okay. Oh,
2: sebelum gue mungkin nanti one day gitu ya meremake lagu dari daerah lain hmm. tiba-tiba gue merimek lagu dari Sumatera gitu, meremake lagu dari Kalimantan. Ya gue harus start dari yang gue paham, hmm. dari akar gue yaitu uh, Maluku, Ambon. Oke
1: okay. jadi uh, dan bisa jadi next projectnya sih.
2: di daerah-daerah tuh?
1: lain misalnya kalau saya diminta gitu
2: uh, gue udah pernah ditanya ini gue lupa di mana hmm. gue bilang gue memang punya hati untuk yang begini-begini kayak hmm. uh, banyak banget lagu-lagu eh, tradisional Indonesia daerah yang keren-keren hmm. apalagi kemarin waktu bulan lalu ini gue medinsa, kita sempat ke Lampung hmm. ada acara uh, kompetisi seni suara dari apa uh, Kementerian uh, pariwisata nggak pendidikan Jadi mereka bikin uh, lomba dari 34 provinsi hmm. Itu banyak banget lagu-lagu daerah yang keren banget Tapi sayang, anak muda sekarang pasti nggak hmm. tahu. Hmm. Karena nah. secara aransemen emang nggak relevan Bayangin dong, anak sekarang lagi dengerinnya uh, Taylor Swift Lagi dengerinnya J Balbin hmm. Lagi dengerinnya BTS Terus tiba-tiba dengerin lagu daerah yang aransemen musiknya dibikin di tahun 2001 gitu. hmm. Ya udah susah gitu Tapi seandainya lagu-lagu itu dikasih kesempatan untuk dihidupin lagi dengan aransemen yang sekarang, hmm? terus melibatkan musisi-musisi yang anak-anak ini familiar. Bayangin lagu-lagu itu yang nyanyi Raisa, hmm. Rizky Febian, yang nyanyiin lagunya uh, ya Diva sebesar uh, BCL gitu, hmm. Isyana. ada peluang buat lagu ini bisa hidup, lagi. bisa hidup lagi. Dan kita sebagai bangsa, as a nation, kita punya aset tambahan. Itu kan aset dong. Mm-hmm. Diciptakannya gratis loh. Negara nggak bayar production cost untuk True. orang-orang itu. Bahkan sebagian besar NN. Nggak ketahuan siapa ya kan. Tapi tiba-tiba kita bikin ulang, ya udahlah daripada buat bikin, buat beli Aicha Aibon. <laughs> Mendingan jadi satu album kompilasi. Baik, 20 lagu daerah dibikin Satu, zaman sekarang banget. Ya. Terus ada konsernya keliling 34 provinsi, hmm. dinyanyikan oleh artis-artis terbesar terbaik Indonesia.
0: Cukup, <tuk>
2: 82 miliar cukup. <tuk> cukup banget. Udah bikin merchandise, ya. udah bikin segala macam tuh, udah jadi wah udah cukup ya, banget kom- Ini nih nih berarti ini. Bisa banget. Ya. Nah. Kalau di Amerika di Broadway kemarin tuh ada Hamilton. Hmm. Ya kan ngomongin salah satu founding fathers Amerika hmm. uh, yang anak-anak Amerika juga Enggak semuanya ngeh hmm. sama sejarah, sejarah bangsanya kan, hmm. gitu. Eh, dibikin versi Broadway. Hmm. Dikemas, yang kalau lu baca bukunya mungkin bisa berminggu-minggu, dibikin sebuah show satu setengah sampai dua jam. Hmm. Dengan begitu menghibur, hmm. tapi lu dapat knowledge-nya. Bayangin, semua sejarah Indonesia. Hmm. konvensi Meja Bundar, Linggar Jati, hmm. apapun itu, lu present dalam bentuk sebuah show. Pasti menarik. Gue Pasti menarik dari banget. dulu emang udah pengin banget. Gue udah mulai hmm. nulis sebenarnya. Kayak, hmm. nih kalau gue disuruh bikin kemas, Kejadian misalnya Soekarno diculik ke Rengasdengklok Dengklok sampai uh, proklamasi Gue bikin sebuah show sejam, musiknya dibikin saya kayak apa Udah gue bayangin, oh. dialognya, musiknya bakal kayak gimana hmm. Udah, tinggal, ya itu kegelisahannya gue ikutin sampai momennya ketemu orang yang tepat Gue bisa ngobrol kayak, eh hey, yuk kita bikin, let's do this uh. Udah dipentasin di hadapan 200-300 anak usia muda supaya itu legacy yang kita tinggalin itu. buat mereka biar janganlah mereka melupakan sejarah. Udah, sesimpel itu sebenarnya.
1: Nah, ini sebenarnya kan relate sama uh, kegelisahan kita juga nih di uh, jelajah bineka. karena kita ngelihat anak-anak muda sekarang tuh sudah mulai kehilangan atau uh, sudah mulai lupa dengan nilai-nilai dari daerahnya masing-masing. Bahkan um, adat-istiadat aja mereka udah mulai ngelupain gitu. Mereka udah nggak tahu uh, apa namanya, tari-tari daerahnya gitu. Nah ini menurut kita um, agak sedikit mengkhawatirkan untuk ke depannya, karena nggak ada lagi nanti bakal meneruskan gitu. Nah kalau menurut um, Jeff Lo sendiri nih, uh, apalagi sekarang uh, salah satu apa namanya lagu yang kemarin muncul, uh, Beta Maluku ya?
2: Ya itu uh, Project Rame-Rame. Project Rame-Rame, hmm, dan salah satunya
1: Salah satunya uh, vokalisnya adalah Jeffro. Ya. Nah, kenapa mau terlibat di situ?
2: Sama-sama, lagi sama-sama sih. Karena pertama uh, judul lagu itu beta Maluku kan, hmm. gitu. Sebagai musisi, sebagai orang Maluku, pasti mau terlibat. Hmm. Kedua, itu kan uh, original soundtrack buat uh, film Cahaya dari Timur yep. yang settingnya juga di Maluku, Maluku hmm. tentang seorang pelatih sepak bola, bagaimana sepak bola menyatukan hmm. uh, kampung di Maluku yang Waktu kejadian konflik itu sempat terbelah, mm-hmm. kampung Kristen yes. dengan kampung, kampung Muslim. Muslim. Disatukan lewat sepak bola. Dari setting premis itunya aja, udah pasti gue mau.
0: Mm-hmm.
2: Gue selalu tertarik sama apapun yang temanya tentang toleransi, integrasi, mm-hmm. nasionalisme, bineka tunggal ika. Udah pasti gue in, nggak mungkin gue tolak. Ditambah mm-hmm. lagi setting maluku, ya mm-hmm. udah double. <laughs> Motivasi gue double. <laughs> gitu. yeah. Jadi waktu waktu itu yang hubungin, yang ngajakin uh, Glenn. Mm-hmm. atau Glenn bilang bahwa anak Glenn kan salah satu produser dari film cagar timurnya hmm. adalah lagu gini-gini ini, gini. oh yaudah, apa yang dibutuhkan, gue siap. Dan waktu itu memang lagunya udah jadi,
0: hmm.
2: ada part dimana dia minta gue isi, hmm. udah, sesimpel itu sih. Okay. Ya,
0: selain dari kegelisahan, biasanya ada nggak sih inspirasi lain kenapa bisa buat lagu tentang persatuan hmm. atau tiba-tiba pengen remix, remix lagu daerah itu kenapa, kayaknya
2: uh, biasanya memang motivasi terbesar kegelisahan sama kedua kreativitas sih. Kadang-kadang tergelitik aja yang kayak. Ini kalau diginin kayak, oke okay nih, ini hmm. eh, lagu ini kok kayak gini ya? Oh kalau diginin gimana ya? Biasanya selalu dan gue tuh emang suka iseng maksudnya kayak kalau lagi dengerin lagu apa nih kebiasaan dari kecil nih hmm. dari SD kayaknya SD apa SMP. Gue tuh kalau lagi dengerin lagu apa hmm. suka gue samung samungin, ah. hmm. nadanya gitu kayak misalnya waktu itu e, zamannya nggak tahu nih pada ini kalau yang dengerinnya lahirnya tahu di atas tahun 90 pasti nggak tahu lah Julio Iglesias gitu, oh. kan papanya Enrique Iglesias, yeah. kan dia punya lagu yang Uh wise man says only fools rushed in. Itu dulu sering banget di TV. Mm-hmm, mm-hmm. And I can't help suka gua sambungin oh. Jiwa raga. Oh, Oke, okay. 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 mau
1: di medley. Gue tuh sering yeah. banget.
2: kayak nemu lagu apa kayak ini kan kalau disambungin bisa jadi lagu ini nih gitu. Gue sering banget dari dulu. Yeah. Lagu apa sama so, lagu apa. Yeah. Nah, dari situ mm-hmm. akhirnya itu ke bawah sampai sekarang. Jadi gue kalau lagi dengerin lagu apa gitu kayak ini akhirnya ujung-ujungnya pas lagi gue live di panggung, hmm. gue sambungin lagu wow. orang, gue mainin lagu orang semenit, hmm. eh gue masukin malah lagu apa yang beda banget terus, terus dari sebuah nyambung ya wow. gitu. Wah,
1: wow. jadi ini jadi kreativitas sama kegigihan. Ya. Itu H-h-h. harus
2: harus kan gini kalau lu cuma gelisah doang, tapi lu nggak kreatif, akhirnya lu bikin lagu yang syarat bobot muatan idealisme, tapi orang lain nggak bisa nikmatin. ya kan kayak kan banyak nih musisi-musisi yang uh, mungkin jadinya nggak banyak orang tahu hmm. karena memang karyanya niche banget hmm. gitu kayak, fu ide ini bagus lagu hmm. ini menceritakan soal kebakaran hutan yang sudah gini kini gini keren banget hmm. tapi begitu didengerin memang nggak untuk publik ya. hmm. untuk radio hmm. kan susah untuk muter hmm. lagunya ya. panjang 9 menit setengah <laughs> ya, tengahnya ya, ada puisi satu menit <laughs> nah, itu kan udah untuk untuk pop upstream world hmm. udah nggak bisa, bisa gitu. Hmm. Nah, jadi kalau gue selalu berusaha kegelisahan harus jadi motivasi hmm. untuk lo mulai tapi harus ditempel sama kreativitas. Hmm. Kalau nggak karya lo stuck jadinya lo hanya menyenangkan diri sendiri yang tahu hmm. lo dan circle lo aja gitu. Hmm. Lagu lo di-streaming oleh 15 orang. Hmm. 13 aja saudara. <guk> enak. Itu pun juga karena <tuk> lo uh-uh. minta Masa, mereka Kebetulan ya. <Minta. tuk> lo ngasih dengarnya pas lagi kumpul keluarga ya. nah. Buka handphonenya buka Kan jadi 13 orang Kan ga enak Itu udah maksimal tuh ya Gak ada impactnya jadinya lagu
1: nah Ngomongin soal tadi um, Kenapa mau terlibat uh, untuk meremake lagu poco-poco, lagu daerah Terus kemudian uh, Beta Maluku Um, ada nggak sih uh, nilai-nilai ini kita ngomongin soal nilai nih nilai-nilai yang pengen sebenarnya uh, Jeflo uh, kasih ke teman-teman nih terutama teman-teman JB
2: hmm. oh. um, mungkin lebih kayak gini kita tuh nggak bisa merubah kenyataan bahwa kita udah keburuk lahir di negara yang nggak bisa enggak lo harus toleransinya tinggi hmm. itu udah nggak bisa ubah gimana gitu kecuali ya lo mau repot-repot mengajukan suaka ke negara lain mengganti keluarga negaraan lo karena resikonya jadi orang Indonesia itu harus toleran oke okay. ya kalau emang ternyata lo orang yang toleran ya lo sial aja sih lahir di negara ini gitu <laughs> ya kesian <laughs> banget gitu kayak ibaratnya lo seorang pemakan daging hmm. tapi lo lahir di keluarga yang vegetarian hmm. ya berita lo aja sih <laughs> ya, gimana gitu lo ngakasih <laughs> yeah, ketika semua orang makan daging, <laughs> Dih, kok, makan sayur Makan sayur <laughs> kayak oh, gimana nih gitu nah itu menurut gue Lo keburu lahir di negara yang memang konsep pembentukan terjadinya aja emang spesial hmm. hmm. Kita ini kan negara yang kalau bahasa agak enaknya dipaksakan hmm. Harusnya nggak gini negara ini hmm. gitu Kalau nggak karena uh, idealisme seorang Bung Karno gitu Mungkin wilayah Indonesia nggak segede ini hmm. Yang bergabung juga nggak sebanyak ini gitu sukunya Jadinya seriwah ini kondisinya gitu Kalau negara lain kan jauh lebih simpel bentukannya dan mereka sangat uh, ini banget gitu uh, lebih lebih monoton aja hmm. lo cuman punya mungkin satu dua suku dengan look yang mirip dengan kebiasaan yang mirip dengan wilayah yang udah cuman nggak dipisahkan laut hmm. bayangin belum ada internet gimana orang di Aceh bisa ngobrol sama orang di Papua hmm. dan berasa bahwa mereka sama-sama orang Indonesia satu bangsa gimana coba makanannya udah beda Yang ya, ini yang ini batunya dibakar baru ditaruh makanannya. <laughs> yang, yang ini sana... lain lagi. Yang ini hidupnya di gunung-gunung, yang ini uh, landscape-nya udah beda banget. Hmm. Jadi uh, menurut gua ya udah kalau emang lu pas lahir ternyata eh gua orang Indonesia. Nih. Hmm. Lu udah gak punya opsi. Opsi lu hanya bisa menerima dan merayakan perbedaan. Udah. Oke. Okay. Itu ibaratnya lu lahir ternyata di sebuah rumah yang gede banget nih, kayak rumah ini tempat kita bikin podcast nih segede gini, kamarnya hmm. banyak. Terus ternyata orangnya beda-beda kebiasaannya. Yang onoh Sukanya bangun pagi. Hmm. Begitu dia bangun pagi, dia sholat subuh.
0: Hmm.
2: Kedengeran rumah Yang sini bangunnya siang.
0: Hmm.
2: Yang sini tiba-tiba miara kucing. Yang sana miara anjing. Yang sini kalau muter musik kenceng banget. Hmm. Yang ini sukanya sepi hobinya baca buku. Nah, lu udah terlanjur nih. Udah lahir di rumah yang situasinya kayak gitu. Ya udah, just adapt. Terima perbedaan. Kalau enggak, ya lu keluar dari rumah itu. Hmm. Nah, itu tadi. Kalau emang nggak bisa terima perbedaan. Ya mohon maaf, kayaknya lo ada di negara yang salah, negara ini nggak bisa menerima orang kayak lo, hmm. ya lo pergi aja gitu.
1: Last questions, uh, kebanggaannya seorang JVLO terhadap Indonesia?
2: Gue bangga gue ada di negara yang, gue bisa bilang resilient resilient itu terjemahannya apa ya, uh, apa sih, kayak udah digebukin sama semua, Eh, nggak mati-mati gitu, yeah. muncul lagi, muncul lagi. Kan usaha Sejuang. untuk membubarkan Indonesia udah berkali-kali ya, hmm. dari hmm. yang dalam sendiri, separatis, hmm. sampai usaha pihak luar mau bikin Indonesia tuh jadi nggak berdaya. Hmm. Tapi kok kita sampai yang sekarang-sekarang? Iya, sampai sekarang-sekarang ini isunya, aduh, kita dipecah, seolah-olah ada dua kubu, yang ini Pancasila, hmm. yang ini nggak Pancasila. Hmm. yang pancasila nggak terima dibilang nggak pancasila padahal memang benar mereka punya ideologi hmm. lain untuk menggantikan pancasila hmm. tapi yang pancasila juga sama sama nyebelinnya ngakunya pancasila eh ketangkap korupsi kan ngeselin. Hmm. Gitu. yes tapi bahwa indonesia sampai hari masih ada nggak bubar itu gue bangga berarti memang orang-orang indonesia ini uh, segitu atau segitu diperkati sama tuhan dan segitu cintanya sama negaranya sampai nggak rela bahwa negara ini bubar hmm. Bandingan sama Uni Soviet hmm. yang punya segalanya loh, teknologinya, uangnya, dulu superpower, eh bubar, jebret, jadi pecah, negara kecil-kecil kecil. yang akhirnya setelah pecah pun nggak menyelesaikan masalah, yeah. sesama negara kecilnya ribut. Yeah. Nah kita tuh nggak kayak gitu gitu. Korea ya lah negara cuman segitu aja, lu bisa bubar jadi ada utara ada selatan, hmm.
1: dan sampai sekarang nggak Sampai
2: Korea. sekarang gak kelar-kelar Kami urusannya bubar. gitu. Nah kita tuh bisa banget loh sebenarnya untuk bubar. Yeah. Dan rekor kita oke okay lah, uh, kehilangannya Timur Leste doang gitu. Yeah. Hmm. Jangan sampai lagi. Ya, walaupun ya memang kan sejarahnya Timur Leste bergabung juga itu lagi lagi kalau kita mau ngelihat sejarah, mm-hmm. memang tidak alami, yes. gitu kan. Uh, itu benar-benar dienginir untuk mereka masuk mm-hmm. sehingga akhirnya di-engineer untuk mereka keluar. Ya itu udah kejadian. Okay. Tapi ya itu tadi bahwa gila orang Indonesia bisa loh kita memutuskan bertahan dan walaupun uh, kalau lihat happiness index-nya negara kita juga nggak tinggi-tinggi yeah. amat gitu, mm-hmm. tapi Ternyata ada negara lain yang secara ekonomi lebih baik dari kita, hmm. happinessnya di bawah kita. Oh, okay. Berarti orang Indonesia itu kegembiraannya memang tidak tergantung sama kerumitan financial gitu. Ya berarti benar yang dibilang mangan orang mangan ngumpul. <laughs> Emang orang Indonesia sukanya begitu. Ya, yang penting ngumpul. <laughs> ya. <laughs> yang penting ngumpul <laughs> aja, guyup segala macam. Ya. Jadi yang penting ngobrol. Ya kan, eh. Sedangkan di negara lain mungkin kalau udah yang namanya upah buruh turun, yang namanya gross apa pendapatan negara turun, udah stres bunuh diri.
0: Hmm.
2: Orang Indonesia kayak enggak. Emang mungkin orang Indonesia itu terlalu mencintai kehidupan dan terlalu mencintai uh, guyub sesamanya. Oke. itu Kalau tadi, oke. Okay. Kalau tadi kan
0: kebanggaan Jeflo sebagai orang Indonesia, sekarang kebanggaan Jeflo sebagai orang Maluku. Karena Kota Ambon baru aja dinobatkan hmm. sebagai kota musik dunia oleh UNESCO. Ya. Itu gimana nih? Hmm, gua split feeling
2: ya, 50-50. Bangga, tapi uh, juga terbeban. Hmm. Terbebani. Karena menurut gue untuk lo disebut sebagai City of Music itu berat. lo harus membuktikan banyak hal hmm. uh, yang paling gampang gini kalau anggaplah lo turis yang belum pernah ke Ambon terus dia bilang, oh City of Music gue mau ke sana, mau ke City of Music pasti ekspektasi lo udah tinggi banget hmm. yes. ekspektasi begitu lo, begitu lo landing nih TAH! itu di mana musik yeah. terus akan banyak music performances panjang jalan hmm. apalagi kalau lo yang pernah traveling ke negara lain ke temen lain, gini let's say lo pernah ke New Orleans, lo pernah ke New York hmm. lo tahu lah musik hey, itu kayak apa, kan, apa hmm. gitu kan pas lo nyapa di Ambon Terus lu mulai ketemu nih pengamen satu di warung ini, okay. pengamen di perempatan ini. Lu akan mulai bertanya-tanya yeah. apa okay. ini, apa lagi ya? nih setelah ini. Yeah. Terus lu mulai masuk ke kafe, yeah. lu masuk ke klub. Terus lu mulai nanya di sini gedung konser di mana ya, gedung pertunjukan di mana mm. ya. Terus lu nanya musisi asli Maluku lagi manggung uh, kapan, Siapa? kapan? Uh, berapa kapan? sering.
1: Mm.
2: Oh nanti nih ada event kapan, uh, dua bulan lagi dari sekarang. That's not a Music City. Mm. Terus pas mm. lu datang ke performance mereka. Ternyata genre juga masih uh, tidak ada sesuatu yang baru, hmm. tema lagunya mirip-mirip, Aransemen musiknya mirip-mirip, cara bernyanyinya mirip-mirip, belum ada satu terobosan Gue memberikan otokritik nih, karena gue orang Maluku gue rasa gue berhak, gue nggak merasa Ambon sudah bisa dibilang musik city sekarang. Hmm. Tapi gue nggak bilang bahwa penunjukan ini salah. Ini bisa jadi motivasi. Hmm. Dengan lo dikasih predikatnya duluan, hmm. lo dipaksa pecut. Untuk bisa memenuhi ekspektasi dari gelar okay, lo itu, okay. lo punya waktu nih untuk ngejar. Mm. Tapi kalau sampai let's say satu tahun, dua tahun dari setelah dikasih julukan Music City, mm. keadaannya masih sama sama terakhir gue ke Maluku dua minggu, dua setengah minggu yang lalu mm. masih kayak gitu, gue merasa uh, julukan apa gelar ini nggak pantas, okay. sangat tidak pantas dan mungkin masih ada kota lain yang lebih uh, layak, karena Ini lagi-lagi otokritik mm-hmm. buat teman-teman Maluku, buat saudara-saudara gue yang sana. Orang Maluku, orang Ambon sering uh, overvaluing yang namanya bakat mm-hmm. Ya kita harus akuin orang Maluku tuh diberkati dengan bakat alam ya, suaranya itu Dari lahir memang sudah punya musical yeah. sense, mm-hmm. uh, cara bernyanyi juga Cuman uh, sejarah udah membuktikan orang sukses itu bukan orang yang paling berbakat
1: mm-hmm.
2: Orang sukses adalah orang yang paling bertahan Gue ini adalah 1% bakat, 90% kerja keras mm. Kalau ngomong bakat, bakat gue mungkin yang paling kecil diantara semua musisi Maluku Bahkan mungkin semua musisi di Indonesia mm. Bakat gue paling kecil, makanya gue kerja paling, paling keras mm. Kalau musisi lain cukup dengan mengandalkan talenta, gue tahu gue nggak bisa Gue harus mengandalkan semuanya Dari gue bangun pagi sampai gue tidur lagi, itu... gak cukup untuk hmm. ngejar talenta mereka makanya gue memastikan gue bangun lebih pagi dari semua orang gue tidur lebih malam dari semua orang di saat yang lain tidur gue mengerjakan hal-hal yang bisa membuat kualitas gue naik hmm. kalau mereka nggak perlu ngapa-ngapain emang udah bagus dari semuanya hmm. hmm. lahir udah punya bakat hmm. terus udah emang bakat yang memukau punya penampilan fisik yang memukau satu Indonesia jatuh cinta udah karir lo baik-baik aja gue nggak punya semua itu jadi gue bener-bener emang harus kerja, keras. kerja keras. keras belajar the business side mungkin gue bisa bilang Dari karir gue sebagai musisi selama ini, setengahnya kalau dihitung jamnya gitu ya hmm. Mungkin gue ngabisin untuk belajar bisnis dan manajemennya hmm. Belajar royalty, belajar copyright, belajar gimana cara ngelobi orang Gimana cara bikin presentation, gimana cara bikin excel, gimana bikin ini, bikin hmm. ini Gimana caranya running sebuah tim management Di saat penyanyi lain hanya belajar gimana cara nyanyi, gimana cara perform di atas panggung That's it Selesai, udah Udah Gue masih punya 51 item turunan lagi hmm. e- untuk e- iya. e- untuk dikerjain Gimana cara lo muter duit for the company? Gimana cara lo e- mengatur kru Gimana, gimana cara? Bahkan gue mesti tahu semua hal hmm. karena kadang-kadang gue ada di posisi di mana gue nggak punya orang. Hmm. Dulu gue nggak nggak punya duit buat bayar orang. Terus ada posisi di mana punya duitnya orang yang enggak ada. ada. Jadi gue belajar semuanya sampai gimana cara ngeset my own sound system ya gue harus belajar ya. cara gulung kabel yang benar aja gue bisa Otodidak <diferentes> <t diferentes> sekali harus harus gitu, belajar. Kalau orang lain dia ya, mereka udah punya aura hmm. dan pesonanya yang bisa bikin semua orang mau kerja buat mereka. Hmm. Gue masih dari nol banget. Oke, jadi
1: terima kasih banget nih sama sama JB kak Jeflo, kak Jeflo buat ngobrol-ngobrolnya dengan JB hari ini. Nah Uh, teman-teman JB uh, stay tune aja di podcastnya JB itu ada
0: di Spotify sama Anchor FM.
1: Nah kita nanti akan kabarin lagi uh, siapa aja sih yang bakal da- jadi tamu tamunya JB. Yang udah pasti sih tamu tamunya JB nggak uh, akan mengecewakan kalian. Stay, stay yang tune. pasti
0: Indonesia sekali. Yeah. Oke okay, bye. Dadah Dadah Dadah, Dadah. Da. <laughs>